0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Arménio Carlos, antigo secretário-geral da CGTP, intersindical, militante do Partido Comunista Português, a quem agradeço desde já ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo tenho a jornalista do público Marta Moitinho Oliveira. Bem-vindo, Arménio Carlos. Façamos aqui o rescaldo da Conferência Nacional do Partido Comunista Português este fim de semana. Já disse em entrevista ao observador que ficou surpreendido pela escolha de Paulo Raimundo para secretário-geral comunista. Já recuperou dessa surpresa? Já se conformou com a escolha? Eu
1: acho que a surpresa foi geral. De qualquer forma, a Conferência Nacional que se realizou no passado fim de semana não só apoiou, como inclusive aprovou essa indicação. Desta conferência, aquilo que eu retiro que eu como mais importante, em primeiro lugar, foi a mensagem clara e objetiva do novo secretário-geral, e, por outro lado, foi uma mobilização significativa do partido para os desafios que se avizinham nos próximos tempos.
2: É dos poucos militantes do, do PCP que publicamente fez críticas diretas a este processo de escolha. Uh, isso faz de si o quê? Um desalinhado, um crítico?
1: Eu não critiquei. O que eu manifestei foi a surpresa, tal como muitas outras pessoas. Agora, uh, eu não sou desalinhado. Agora, nunca deixei foi de manifestar a minha opinião relativamente a tudo aquilo que se passa no partido dentro do Partido, e sempre necessário fora do Partido, no quadro da lealdade que, enquanto militante, devo ter em relação ao PCP.
0: Mas isso não é como militante do Partido Comunista Português? Tem essa noção, claro.
1: Não, cada um é como é. Eu entendo que, que deve ser assim, e assim continuei a ser, até porque até hoje nunca nunca me dei mal com a minha forma de estar dentro do Partido. Muitas das vezes manifestei a minha opinião, nem sempre foi uma opinião seguida, Muitas das vezes foi uma opinião, enfim, de oposição a uma ou outra medida, mas sempre aceitaram as minhas opiniões e, acima de tudo, também sempre soube estar no partido no quadro daquilo que é uma discussão que deve ser coletiva e onde o contributo individual não pode ser subestimado para se construir o contributo coletivo que é, sim, determinante, sem, determinante para aquilo que é necessário fazer. Agora, sem contributo individual não há digamos, uma decisão coletiva que corresponda àquilo que são as diversas opiniões e, acima de tudo, também àquilo que são as prioridades do Partido.
0: E esta decisão do, do, do Partido, esta escolha do Partido, foi uma coisa feita na bolha da, da cúpula do Partido Comunista ou acha que foi algo que teve a discussão devida?
1: O PCP sempre teve uma forma de funcionamento diferente dos restantes partidos. E, portanto, neste caso concreto, por norma, de acordo com aquilo que está regulamentado, é o PCP, aliás, é o Comitê Central, os órgãos executivos que propõem ao é Comitê Central, e o Comitê Central é auscultado e, simultaneamente, depois, decide apresentar a proposta ou, pelo menos, uh, anuncia uh, a respectiva candidatura. Foi isso que se passou, e sobre isso não tenho muito mais a acrescentar, porque é assim que habitualmente acontece. Portanto, o PCP não é igual aos outros partidos, tem esta forma de funcionamento, até aqui não se tem dado mal. Agora, se me perguntar se este processo podia ter tido um desenrolar, digamos, com, 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 com uma maior auscultação, com uma maior participação dos militantes de base, sim, podia ter, mas não aconteceu e também não vejo nisso um grande problema neste momento.
2: Um, pensa em distanciar-se do, do PCP de alguma forma? Nós temos visto um, que o partido não trata de uma forma muito, digamos, simpática os ex-líderes da CGTP. O anterior chegou, um anterior chegou a entregar o cartão de militante, pensa fazer a mesma coisa ou não?
1: Não, não tenho razão nenhuma para fazer. e continuo a dizer que sou um militante de base por opção, portanto fui eu que decidi que não devia de integrar o novo Comitê Central e filo com muita antecedência, quando disse também, enquanto era secretário-geral da CGTP, que quando saísse da CGTP voltaria ao meu local de trabalho, porque isso me deu um grande prazer e que não iria assumir nenhumas responsabilidades políticas acrescidas. Isso implicava a minha não-continuação de membro do Comitê Central. Isso não implica que eu, como militante de base, não tenha e não deva ter a obrigação de continuar a manifestar as minhas opiniões, sempre que se justifique e sempre que eu entenda que é necessário. Porque eu acho que isso também, digamos, é um contributo importante para que o Partido continue não só a ter a participação dos militantes e as respectivas opiniões, como, acima de tudo, também possa ter, sempre que necessário, o contraditório em relação a uma outra medida, do ponto de vista global. Estou no essencial de acordo com as orientações que têm sido seguidas uh, do Partido, nomeadamente agora as orientações para uma intervenção mais ativa e mais uh, quantitativa e qualitativa nos próximos tempos.
2: O que é que se vê a fazer no PCP nos próximos tempos? Vem um ciclo eleitoral bastante intenso, há uma liderança da CGTP que uh, acabará daqui a nada. Eu creio Que papel que... é que acha que terá?
1: Eu creio que são, são duas situações distintas. Uma coisa é o, é o PCP, outra coisa é a CGTP. Uh, e em relação ao PCP, eu acho que há grandes, dois grandes desafios neste momento. Em primeiro lugar, é responder aos problemas com que os trabalhadores, ou diria mesmo os portugueses, se confrontam com esta redução significativa dos rendimentos. Eu digo mais, eu acho que neste momento o Governo está a meter a mão ao bolso aos portugueses. E isto implica que haja uma resposta, uma resposta de todos sem exceção porque aqueles que estão a ser penalizados com esta redução de rendimentos não são apenas aqueles que votaram na CDU, são aqueles que votaram no PS e noutros partidos, e, portanto, neste caso em concreto, isto justifica uma maior participação cívica e um nível de exigência uh, no que respeita à participação dos trabalhadores e de outras camadas da população para que os seus direitos sejam respeitados e para que, enfim, haja uma inversão das políticas que neste momento estão em desenvolvimento. E esta é a primeira parte da exigência de resposta aos problemas concretos. A segunda parte é, a partir daqui, criar condições para uh, melhorar uh, os resultados eleitorais uh, do, do, do PCP e da CDU. Agora, é por demais evidente uma coisa que é lapidar. Portanto, é preciso melhorar aquilo que é o apoio social para que depois este se transforme numa, num aumento da representatividade eleitoral. Isso é que é fundamental. Portanto, o apoio social é fundamental. E para que tal aconteça, é preciso que o partido enfim, faça um esforço ainda maior para estar numa ligação direta com os trabalhadores e as populações, para ter em consideração as suas reivindicações e procurar também corresponder aos seus anseios, com a apresentação de propostas, de soluções, e demonstrar que nós não estamos condenados uh, a viver em suplício, independentemente de haver um governo com uma maioria absoluta.
0: Ainda sobre o partido, uh, Paulo Ramon dizia uh, no discurso que fez na conferência que o partido uh, está condenado a crescer, Uh, também acredita nesta tese de que o partido que pode inverter esse, esse ciclo de maus resultados eleitorais e de, 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 de crescimento a, a, a prazo?
1: É inevitável. Um, um líder de um partido que porventura fizesse fosse eleito numa conferência nacional e dissesse que uh, a ideia com estes Não, não, resol... mas
0: Arménio Carlos, o que é que acha que pode acontecer? É possível, de facto, ter melhores resultados e, por exemplo, numas uh, legislativas voltar a não, não a ter seis deputados? mas mais de eleger mais deputados para a Assembleia da República?
1: Eu creio que sim. Quando se apresentam propostas, quando se tem uma relação de grande proximidade e também de, de ligação aos trabalhadores e às populações, abordando os seus problemas, é natural que os mesmos que não deram o voto à CDU nos últimos tempos possam vir a alterar o seu sentido de voto e nos próximos atos eleitorais virem, enfim, a apoiar a CDU. Portanto, sabe que isto na política, está há ciclos, há ciclos, uns tempos, Há momentos em que se sobe, há outros momentos em que se desce. Agora, não se pode pensar que, pelo facto do, da CDU nos últimos quatro anos ter tido resultados eleitorais negativos, que isso agora, digamos, é uma tendência, uma tendência uh, para o futuro. Não, pode haver inversão, deve haver inversão e é desejável que haja inversão, porque o PCP faz falta à democracia e, sobretudo, faz falta aos trabalhadores e outras camadas da população. Olha, como os reformados.
2: Então eu penso que Paulo Raimundo entrou, digamos, numa, numa fase em que quase o efeito estatístico uh, o beneficia, de, no sentido em que dizer o PCP conseguiu, teve um resultado tão, tão baixo que agora só pode subir, é isso?
1: Eu creio. Não, não, é um é problema. Quase
2: um, não será tanto mérito dele, mas mais o, o, o impacto de uh, ter entrado numa altura em que o PCP tinha uh, resultados uh, muito fracos, nomeadamente no Parlamento. Eu creio
1: que esse não é um desafio do novo secretário-geral do PCP, esse é um desafio de todo o PCP, de todo o seu coletivo porque nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que se tem passado em termos de resultados eleitorais, temos que fazer uma avaliação porque há fatores externos que contribuíram para que isso acontecesse e depois também há questões internas que enfim, acabaram por conduzir a que, este resultado, a que estes resultados tivessem lugar. Agora, o que nós temos que fazer é com humildade e sobretudo com muita abertura, olhar para a frente e fazer um apelo muito forte aos portugueses independentemente das suas opções partidárias para que num quadro em que a sua vida se está a deteriorar a um ritmo crescente, que também é a altura de enfim, afastarem as divergências que eventualmente possam ter e juntar forças e, e, e criar condições para, na unidade na ação, se poder exigir outras políticas.
2: O que, é que será um bom resultado na, na greve de 18 de novembro na, da Frente Comum? Convocada ah, um, bom na...
1: resultado, um bom resultado é os trabalhadores da administração pública aderirem de uma forma significativa a esta luta, porque sejamos objetivos. É? Mas Aquilo o que diz é que, é que as passou...
2: condições estão formadas para que haja uma grande adesão da parte dos trabalhadores, porque veem os seus salários encolherem uh, uh, por causa da inflação. Espera então que haja uma grande adesão, não há outra hipótese, na sua, outro cenário na sua cabeça? Eu é acho isso. que
1: deve haver uma grande adesão, por uma razão muito simples, é que o acordo que o Governo assinou com outras forças uh, sindicais é um acordo que a priori promete logo que os trabalhadores da administração pública vão ter uma redução do seu poder de compra. Ora, portanto, se me disserem que eu vou ter uma redução do poder de compra e se, eu, se aparecer alguém a subscrever um acordo dessa natureza, eu pessoalmente não estou de acordo. E, como tal, estou mais disponível e mais empenhado em participar na luta. E eu creio que esse deverá ser o sentimento daqueles que, neste momento, sentem a necessidade de melhorar as suas condições de vida.
0: Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque a Conferência Nacional não fez exatamente essa discussão sobre os porquês dos resultados eleitorais dos últimos anos, devia ter feito.
1: Na minha opinião, podia ter feito.
0: E não o fez, e aí o partido não tem uma base de discussão para andar para a frente e ter outro tipo de atitude até, ou ter outro tipo de estratégia para enfrentar eleições. Eu
1: creio que uh, o facto de não ter feito de uma forma aprofundada uh, teve como pressuposto a ideia de que essa reflexão, de alguma forma, foi sendo uh, construída ao longo uh, dos últimos meses. E, portanto, o que importava nesta conferência, mais do que estar a refletir mais profundamente sobre aquilo que se passou, era apontar as medidas de ação concreta para o futuro, para responder aos problemas. Mas é que os objetivos que foi eleitorais
0: que... também não, foi, não foram uh, sequer uh, definidos nesta conferência uh, nacional.
1: Nem teriam que ser, porque neste momento o grande objetivo é responder às necessidades da, da população e, portanto, creio que desse ponto de vista, mais à frente necessariamente que uh, o PCP e a CDU terão de definir também os seus objetivos eleitorais.
0: A CGTP tem respondido a esses desafios e à uh, capacidade de organização que agora é pedida pelo PCP ou não tem, não tem sido suficientemente ativa uh, a seu ver?
1: creio é que a força da CGTP está nos locais de trabalho e portanto não é por acaso que nos últimos tempos tem aumentado o número de prévises de greve, o que desde logo identifica um descontentamento e uma indignação dos trabalhadores perante aquilo que se está a passar e isso é bom, isso é positivo. Mas por que que antes não acontecia? Estava-se a referir concretamente?
0: Ao período anterior a esta fase de pré-avisos de greve mais frequentes.
1: Então, se fizer o favor e de consultar entre 2016 e 2020, até ao período enfim, da entrada da, da pandemia, o que verificará é que em 2016 e 2017 houve um abrandamento da entrega dos pré-avisos de greve. Porquê? porque foi o início da reposição de direitos, de salários, de pensões, etc. E, portanto, não fazia sentido estar a fazer greves num quadro em que estávamos a recuperar coisas que nos tinham tirado. Mas se verificar, em relação aos índices estatísticos, a partir de 2018 e particularmente em 2019, aumentou significativamente o número de prévios de greve. Porquê? Porque nessa altura o governo já dava mostras de não responder ou de não querer responder aos problemas. E por isso nós dizemos, eu particularmente sempre o disse, não é? Que nós tínhamos que nos libertar daquele colete de forças em que, estávamos, em que estávamos a ficar. Porque, mais uma vez aqui, o déficit e a dívida eram, digamos, as questões sacrossantas do governo e, como todos nós sabemos, Uh, o DS, o DF, as contas certas as contas certas estão erradas a partir do momento em que se desenvolvem políticas que põem em causa o bem-estar e o nível de vida das pessoas e foi a partir daí que, na minha opinião também, era necessário clarificar de que lado é que estamos, sob pena do PCP ser arrastado para um processo e ficar cúmplice de uma política que na prática reduzia os rendimentos dos trabalhadores, ou pelo menos não melhorava os seus rendimentos e os seus direitos de acordo com aquilo que se justificava, desejava e se exigia no quadro. Porque não basta dizer que somos de esquerda, ser de esquerda e depois seguir determinados parâmetros daquilo que as políticas de direita fizeram nos últimos anos, é, 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 é dizer uma coisa e fazer outra. Eu creio que são estas as questões que hoje se colocam. A partir de 2020, como sabe, toda a pandemia, depois houve 2020 e 2021, as dificuldades desse ponto de vista enfim, enfim, trouxeram problemas à mobilização, por razões que são conhecidas, ah, e agora o que se verifica é que, no momento em que uh, o crescimento económico do país anda na ordem dos 6,7% ou 6,8%, como é que se justifica que o Governo esteja a apontar com valores daqueles que já referimos para a atualização dos salários? Isso é que não faz sentido nenhum.
2: Deixa-me pegar aí num aspecto que falou que foi a questão da legislação laboral. Uh, que... Como é que nós podemos acreditar no facto do PCP ou até a CGTP poderem uh, alguma conquista nessa área, quando, uh, durante o tempo em que o PCP era um parceiro na jeringonça não conseguiu uh, vencer batalhas que considera importantes na área da legislação de trabalho?
1: Lá está o tal colete de forças. Das duas, uma, ou continuávamos no colete de forças ou reventávamos com o colete de forças. Continuando no colete de forças, tornávamos cúmplices daquele processo. rebentando com o colete de forças, dizendo nós não aceitamos este colete de forças, enfim Afastávamos desse processo. Correndo o risco, como depois se veio a verificar, de uma uh, perda, uh, digamos, eleitoral, porque uh, um dia, a, posição, a posição não foi, não foi entendida. Se calhar também não, não a explicámos atempadamente e da forma mais correta para se fazer perceber que não podíamos aceitar coisas desta natureza. Mas, mas, mas o que é certo é que foi isso que se passou. O governo está a negociar o um orçamento. E eu pergunto qual foi as atualizações salariais para os trabalhadores da administração pública durante aquele período. Foram mínimas. Em relação às pensões, valoriza-se a atualização das pensões, nomeadamente das pensões mais baixas, em 10 euros durante 3 ou 4 anos. Valorizamos isso. Mas nós não nos podemos esquecer que todos os trabalhadores que tinham pensões até, um determinado, até uma determinada altura superiores a 682 euros tiveram a perder o poder de compra. E só no último ano, no último orçamento, é que alargaram esse valor para 1.600 euros, só não estão em erro. Bem, todos os outros ficaram a perder o poder de compra. E nós perguntamos, e quem é que suportou financeiramente a segurança social? Foram aqueles que estiveram a descontar. E é justo que aqueles que sempre declararam os seus rendimentos sempre contribuíram para a segurança social de acordo com aquilo que ganhavam, estejam a perder poder de compra ao longo de vários anos, isso passou-se. Isso não, não se podia passar. Depois é a outra questão da, da legislação de trabalho. E essa em relação à legislação de trabalho, várias vezes nós dissemos que não havia resposta para os problemas estruturais do país enquanto não se valorizasse o trabalho. E uma forma de valorizar o trabalho é mexer na legislação do trabalho. Bom, mexer na legislação do trabalho implica mexer na contratação coletiva. Bem pode o governo agora dizer, enfim, que é, é um, um apaniguado da negociação. Mas como é que se negocia quando impede os sindicatos entrar entrarem nos locais de trabalho? Nós temos milhares de, locais, milhares de locais de trabalho, de empresas, onde os sindicatos hoje não entram. E como é que se faz a negociação? Como é que a liberdade sindical está a ser desrespeitada?
2: Não entram porquê?
1: Porque os patrões não deixam. Ora bem, para se fazer negociação numa, numa empresa, implica duas partes. A parte patronal, a parte sindical. Se os sindicatos não entram, como é que os trabalhadores podem sindicalizar? E hoje, quando se fala, como há muitos anos esta parte, de que há uma baixa, um baixo nível de sindicalização, é verdade que há um baixo nível de sindicalização. Tem a ver com um conjunto de fatores muito diversificado. Mas um deles, um deles é o facto dos sindicatos serem impedidos de entrar nos locais de trabalho.
2: Tem dados de quantas empresas, uh, no último ano, impediram a formação de existência de sindicatos dentro da, da, sua, da sua empresa?
1: São milhares, milhares de aulas.
2: estamos a falar de mil ou dez mil? Não, oh, são milhares.
1: São... Então, nós temos um universo de empresas de centenas de milhares, são milhares.
0: Mas tem exemplos
2: práticos disso?
1: Nas cortiças, ainda recentemente, depois foi necessária, não é? uh, digamos, um, uma posição de força do sindicato para conseguir entrar na empresa, chamando-a ao GNR para o poder fazer, não é? para que depois se abrisse um processo negocial e se pudessem estar as respectivas negociações que depois acabaram por dar até num acordo uh, para para essa empresa.
0: O sindicalismo também não está a perder para os movimentos inorgânicos e para outras estruturas. Temos aí o caso, por exemplo, desse solidariedade agora lançado pelo Chega. Uh, o sindicalismo tradicional não está a perder para outro tipo de sindicalismo e de uh, outro tipo de, de outra maneira de, de fazer a contestação social.
1: Acima de tudo, eu acho que uh, houve enormíssimas transformações uh, no mundo do trabalho, na sociedade em geral e na, na portuguesa em particular. E é evidente que hoje uh, há uma concepção do, 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 de, de relação de trabalho muito diferente daquela que existia há alguns anos atrás. Até mesmo do ponto de vista da, 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 da concepção setorial e da, da, da importância setorial, desse ponto de vista... Uh, Há duas situações, uma coisa são os movimentos inorgânicos e a questão dos movimentos inorgânicos nós já tivemos aqui algumas experiências que se daquilo naquilo que nós tivemos a oportunidade de verificar e que a determinada altura tentaram ser, um... aliás, houve alguém, nomeadamente a extrema-direita, extrema -direita, que os tentou instrumentalizar para outros objetivos que não aqueles que se justificavam, ou, pelo menos, as ideias de alguns dos seus, dos seus autores. Segundo lugar, em relação ao movimento sindical e ao aparecimento de novos sindicatos, os trabalhadores são livres de constituírem os sindicatos, enfim, encontrarem soluções, mais a mais num quadro de, de, de exigência de resposta aos problemas concretos da sua profissão, etc. Agora, o que importa é aqui que colocar, e, e, e são sempre os trabalhadores que decidem, são eles os juízes, neste caso concreto, em causa própria. O que importa é colocar é isto. Neste momento, o que é que interessa mais num quadro de correlação de forças que é desfavorável aos trabalhadores? É a criação de mais sindicatos. Mais divisão gera mais dificuldades. E, portanto, a resposta à divisão é a união. isso não implica que cada um não possa defender os seus interesses. Agora, o facto de unirem esforços em relação àquilo que são as prioridades concretas de todas as várias profissões envolvidas num, num, num setor ou numa empresa, com os objetivos a atingir, eu creio que esse é o grande desafio que, este, que neste momento se coloca. Nós não precisamos de mais divisão, não precisamos de mais sindicatos. Aliás, essa questão que me coloca sobre o chamado solidariedade, não é? desde logo ela encerra enfim, uma afronta à Constituição da República Portuguesa por todos Sabemos que a Constituição consagra que os sindicatos devem de ser independentes dos partidos políticos e de outras entidades, nomeadamente religiosas, etc. Bem, mas neste caso temos um partido político a dizer que vai criar uma organização sindical. Logo aqui, está a violar a Constituição. Depois, em segundo lugar, qual é o seu objetivo? Tem a ver, object... Tem a ver concretamente com a defesa dos direitos dos trabalhadores? Não. Está a ver esse, entre aspas, que no descontentamento e na intenção para arranjar ali um braço armado no terreno para contestar as políticas que estão a ser seguidas e reforçar as suas posições partidárias.
2: Não. Deixe-me voltar ali atrás um bocadinho à questão das pensões que referiu há pouco. Uh, durante o tempo em que o PCP foi parceiro do Governo, uh, assinalou por várias vezes e continua a assinalar, uh, que conseguiu o aumento extraordinário das pensões, que foi sempre uma bandeira todos os anos do Partido Comunista Português. A minha questão é, o Primeiro-Ministro neste momento já fala num problema de sustentabilidade da Segurança Social. Uh, este aumento extraordinário das pensões pode ter contribuído de alguma forma para uh, uma questão de sustentabilidade na Segurança Social, na sua hum, opinião?
1: Não, por uma razão muito simples que a sustentabilidade da segurança social foi a sustentabilidade financeira da segurança social acabou por ser reforçada nos últimos tempos. Aliás, são números do próprio
2: Governo. Então ela não está em causa? Não,
1: de maneira nenhuma. Pelo contrário, inicialmente até disseram que não podiam aumentar as reformas mais do que aquilo que estavam a expressar, porque entretanto podiam pôr em causa a sustentabilidade financeira da Segurança Social e depois foram obrigados a reconhecer que havia outro, outro estudo que até alargava, digamos, o período de sustentabilidade financeira da Segurança Social para um número de anos muito mais longínquo do que aquilo que eles estavam a prever. E depois há que acha
2: que o Primeiro-Ministro uh, a invoca?
1: Ou porque estava enganado ou porque quis enganar.
0: Gostava de, ainda, de voltar um bocadinho ainda mais lá para trás, quando a Marta lhe uh, perguntou sobre uh, o seu, a sua intenção de ser ou não protagonista de uh, algo dentro do uh, PCP ou dentro do mundo sindical. Uh, Armênio Carlos uh, gostava de ter algum tipo de... Protagonismo ou numa candidatura um, para uma qualquer eleição, um, ou um, voltar aos tempos da CGTP, ou isso está completamente fora de causa?
1: Fora de causa. Sabe, eu sou uma pessoa de palavra. Eu, antes de tomar uma decisão ou anunciar uma posição, eu reflito profundamente nela. E portanto, se eu estava a meio do mandato da CGTP, do último mandato na CGTP, e assumi que depois de sair da CGTP, não iria assumir nenhum cargo com responsabilidades acrescidas, nem no plano sindical, nem no plano político, é para cumprir. Porque eu tenho a opinião que tudo tem o seu tempo. E, portanto, é necessário, enfim, sabermos sair a tempo e depois, de acordo com as nossas possibilidades e disponibilidades, fazermos e contribuirmos para aquilo que entendemos que podemos contribuir. Isso é uma coisa. Outra coisa é projetos pessoais. Como eu nunca tive projetos pessoais, independentemente de alguns pensarem que eu andava à procura de qualquer coisa, portanto, ficou claro para quem tinha dúvidas que eu não tenho projetos pessoais e, portanto, continuo a ser, fazer a minha vida como um cidadão normal, como outro qualquer. Agora, como cidadão normal, eu não abdico a ter a minha opinião. E o seu partido, ouviu? Essa é uma boa pergunta que lhe tem de fazer ao partido. Portanto, eu, a minha opinião, eu expresso-a onde tenho de expressar. Portanto, depois, a partir daí... Não mando dizer por ninguém aquilo que eu entendo que devo dizer. Sempre numa lógica construtiva. E com esta ideia é que uh, o Partido Comunista Português não é só pela, pela a sua, a sua, a sua idade, que hoje tem 101 anos. Não, é, não é só pelo seu passado, nem, nem tampouco só pelo seu presente. É pelas perspectivas de futuro que são fundamentais para salvaguardar os direitos dos trabalhadores e de outras camadas da população, e particularmente os mais jovens. Porque hum, não há nenhum partido, independentemente de ser o partido mais velho da democracia portuguesa, que tenha uma concepção de futuro e de resposta aos problemas que se colocam no futuro, como o Partido, Português, o partido Comunista Português. Esta é a minha opinião. Portanto, e é nessa perspectiva, nessa perspectiva que hum, continuo a dar as minhas opiniões e a considerar, partindo desta ideia, ainda bem que o ser humano é um ser que é insubmisso e, acima de tudo, está sempre a querer melhorar, digamos, os seus níveis de vida. Mal seria se fosse o contrário. E é nesta perspectiva que se apresentam as ideias e as propostas. E
0: viu alguma vez o seu partido a mudar de opinião ou a aceitar... As suas, a sua visão para o estado das coisas? Ou... É,
1: a minha visão é apenas a visão de uma pessoa num universo muito vasto e portanto seria arrogância da minha parte ou convencimento patético da minha parte agora se pensasse ou se publicamente dissesse porque também não penso não é, que a posição do partido sobre esta ou aquela matéria decorreu da opinião do Arménio Carlos, nem pouco mais ou menos não. eu sou um militante repito, de base como qualquer outro Portanto, agora, enfim, duas minhas opiniões. Se me perguntar que o facto de ser um militante base tem um suporte diferente de outro militante base por ter tido determinado tipo de responsabilidades, etc., é verdade, que, é só nessa base.
0: e gostava que o seu partido o tivesse ouvido sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo.
1: Eu creio que o meu partido ouviu, só que não seguiu.
0: Não seguiu e nem vai seguir, pelo que ouvimos na Conferência Nacional. Pois não sei. O que eu sei é É o que, que... pode prejudicar eleitoralmente também o Partido Comunista Português... O Partido Comunista Português tem uma posição correta sobre a análise
1: global daquilo que está na origem de todo o processo de guerra que neste momento está em desenvolvimento. O problema de fundo é de não se responder de uma forma objetiva a uma pergunta que foi feita. Se houve ou não houve invasão da Ucrânia? E para mim a resposta é muito simples. Houve invasão. E depois... Temos que dizer que, tal como não estamos de acordo com a invasão da Ucrânia, também não estamos de acordo com aquilo que se passou desde 2014. A ingerência dos Estados Unidos que levam a um golpe de Estado, mas não só, com a chacina de, de dezenas de militantes sindicais, nomeadamente num edifício da Odessa, pura e simplesmente foram chacinados, incendiaram o edifício, como não estamos de acordo, por exemplo, com a ilegalização do Partido Comunista da, da Ucrânia. Agora,
0: quem Houve é? Houve um problema de comunicação
1: eu acho que não foi só um problema de comunicação, sejamos, se chamos, digamos, rigorosos.
0: Foi um problema de interpretação do, 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 do tempo em que vivemos. É uma posição que o, partido,
1: que o Partido tem e que eu, neste caso concreto, não acompanho. Eu acho que neste momento o Partido só ganhará, porque sabe que isto é assim, quando alguma coisa não corre bem, nós também temos que dizer, olha, não correu bem, não era aquilo que pensávamos, corrigir. Pronto, eu acho que o Partido devia de fazer isto, não sei se vai é fazer.
2: o Paulo Raimundo devia fazer agora primeiro, antes de mais...
1: Eu creio que nas últimas intervenções já, fez, já deu mais algumas nuances. Não é?
2: Viu proximidade agora, agora... em relação à sua posição? Na forma não como é Paulo posição. Raimundo tem. Eu, eu não, eu,
1: eu, não, eu, eu gostaria... A opinião
2: que. que... Eu gostaria. Que eu,
1: é que dá a ideia que eu tenho uma, oposição, eu tenho uma opinião, que tenho um, um, papel, um papel especial e que. Enfim, o partido tem. Outro. Não, eu sou um militante base. E como militante base eu tenho esta opinião. Que eu expressei há muitos meses. Continuo a expressar. Porque aquilo que eu sinto, aquilo que me dói, aquilo que me custa. É que na sociedade portuguesa, com esta situação, o Partido Comunista continua a ser uh, queimado em lumbrando. É isso que eu não quero. Porque não é isso que está na origem das posições do Partido. O Partido sempre foi contra a guerra pela paz. Ninguém tem o capital de credibilidade sobre esta matéria que o PCP tem. E, portanto, agora, o que, o que me custa é que. Quer dizer, todas as perguntas têm uma resposta. Não vale a pena a gente estar a equivocar-se ou estar a desviar. Houve uma situação concreta, então assumamos. E nós sabemos que se está a tentar criar, criar um bloco com mais força para confrontar a China. Sabemos disso, isso é verdade. Sabemos que quer enfraquecer a Rússia, também sabemos que é verdade. Agora, isso é uma coisa. E temos que continuar a denunciar os objetivos. Outra é aquilo que nós assistimos.
2: Esclareça-me só uma coisa. Nas palavras que Paulo Raimundo até agora disse sobre esta questão, que, que nuances é que notou?
1: Eu acho que das últimas vezes que o ouvi, utilizou uma. uma uma, uma expressão correta é que neste caso concreto há culpados, são os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e há, e há uma parte que, que é, que é a vítima, que é o povo ucraniano. E aqui, corretíssimo, aqui está corretíssimo. E que é necessário promover-se a paz pá, e acabar com a guerra. Corretíssimo, subscreve por baixo sobre isto. Mas depois lá está, porque os adversários do PCP já perceberam que tendo o PCP uma visão correta sobre aquilo, em termos globais, sobre aquilo que se está a passar na Ucrânia e no mundo e aquilo que pode vir a acontecer nos próximos tempos, já perceberam que há ali uma pequena nuance. Então, exploram até o limite, houve invasão ou não houve invasão. Há quantos meses nós andamos a ouvir essa pergunta? Houve invasão ou não houve invasão? Houve invasão ou não houve invasão? E vamos continuar nos próximos tempos a falar novamente. Na invasão houve ou não houve invasão? E, e pronto. E as coisas continuam. É só isto. E, portanto, toda a discussão é descentrada, porque deixa de se discutir aquilo que é a questão de fundo, que é a ingerência dos Estados Unidos, já há muitos anos, esta parte, e tudo aquilo que está subjacente à, 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 à sua intervenção, para se discutir e concentrar as atenções que o PCP continua a não responder à questão da invasão.
2: A ambulância do líder é uma boa oportunidade para tentar, de certa forma, acabar com esse problema. Esperemos que isso
1: aconteça rapidamente. Porque a partir do momento em que isso acontecer, a centralidade da discussão vai ser outra. É isso que o PCP precisa. Precisa dar centralidade, como tem tentado dar, às questões concretas da vida dos portugueses. E tem toda a razão nas propostas que apresenta, nas soluções que apresenta. Mas depois, digamos que foi criado aqui um estigma relativamente ao partido no que respeita a esta matéria. E isso é um fator que de pressão sobre a opinião pública que leva à tentativa de descredibilização daquele que é um partido que tem claramente as ideias mais avançadas para responder aos problemas do, do povo e do país.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Arménio Carlos, antigo secretário-geral da CGTP, militante do Partido Comunista Português. Regressamos na próxima semana.